0: Hey, schön, dass du da bist. Hierbei Die Kraft der Geschichten. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und pure Inspiration. Ich bin Annika Hofmann. Ich bin Atem- und Stimmexpertin, Autorin und Professional Storyteller. Und heute habe ich wieder einen besonderen Gast hier auf dem Podcast-Sofa mitten im Wald, der eine ganz besondere Sprache sprechen kann, nämlich die Sprache der Vögel. Ralf Müller ist der Experte für Vogelstimmen und Vogelsprache. Und er hat ein Buch geschrieben, Die geheime Sprache der Vögel. Das ist schon in der dritten Auflage erschienen und das Nachschlagewerk für Vogelkunde. Und war stundenlang in der Wildnis und in den Wäldern, hat die Vögel beobachtet, belauscht und auch Vogelstimmen aufgenommen, die du auf CD anhören kannst. Und ich freue mich ganz besonders über dieses heutige Gespräch, denn wenn Du anfängst, auf den Gesang der Vögel zu lauschen und Deine Ohren darauf einzutunen, dafür zu öffnen, dann betrittst Du einen ganz neuen Raum. Und Du kannst Dich, wo auch immer Du gerade bist, mitten in der Stadt oder im Wald, in der Wildnis, an jedem Ort auf dieser Erde verbinden, mit der Natur, die Dich umgibt, und mit der Kraft, die in dir wohnt. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview.
1: Ja, herzlich willkommen zum heutigen Interview. Ich freue mich ganz besonders, hier auf dem Podcast-Sofa im Wald heute Ralf Müller zu Gast zu haben. Er ist Wildnis-Mentor, Autor von mittlerweile mehreren Büchern und der Experte in Vogelsprachen. Herzlich
2: willkommen. Ja, danke. Ich freue mich hier, auf diesem schönen, bunten Sofa mitten im Wald hier zu sitzen. <lacht> ja.
1: ja, und ich habe schon so ein bisschen reingelesen, reingehört in deine Werke und mich erstmal natürlich so gefragt, bist du schon immer so ein Naturmensch? Woher kommt diese Liebe zu den Bäumen, Vögeln, Wildnis?
2: Hm, also ich könnte sagen, es ist mir in die Wiege gelegt worden. Ähm, Ich kann mich einfach nur daran erinnern, in der Kindheit hatte ich einfach Spaß schon an äh, Natur, an Vögel. Bin in der Großstadt groß geworden und äh, ja, bei uns auf der Straße wuchs kein einziger Baum, aber die Vögel waren da und äh, die haben mich dann, die haben mich fasziniert. So, und äh, ja, und ich glaube, das ist so so der, eine der größten ähm, Anfänge, könnte ich mal sagen. Ich habe bei uns in Düsseldorf, habe ich äh, Straßentauben die nicht mehr fliegen konnten, zu jung waren, die habe ich aufgesammelt mhm. und die habe ich bei mir im Zimmer großgezogen. Ja. Und der ganze Clou an der Geschichte ist halt, meine Mutter hat es mir erlaubt, dass ich halt mit Straßentauben, viele m- m- denken halt über Straßentauben ziemlich verächtlich, so. und ich habe dann einfach äh, immer wieder mal Tauben mit nach Hause gebracht und die bei mir im Zimmer aufgezogen und dann wieder freigelassen. Ja, das war echt eine nette Geschichte. Ja, ja. Das ist genau. So schön. Ja und ich glaube da ist einfach ähm, auch so ein verständnis gekommen äh, äh, dass ich dann auch sozusagen die taubensprache konnte weil ich weiß ja, dass es eine taube ist aber ich äh, irgendwann konnte ich an ihrer körpersprache und an ihrer stimmsprache konnte ich äh, konnte ich schon verstehen äh, was sie was sie möchte ob sie durstig ist oder ob sie in ruhe gelassen werden will, ob sie hungrig ist, ob sie müde ist also diese, grundsätzlichen Dinge konnte ich an dir ablesen. Und das, ich würde sagen, das könnte, könnte ein guter Anfang von dieser ganzen Geschichte gewesen sein. Ja. So schön. Ja.
1: ja, und du bist ja nicht schon immer Autor, das fände ich jetzt auch so spannend. In meinem Podcast geht es ja auch um die eigene Bestimmung, Leben. Mhm. Also heute tust du das, was du liebst ja. und hast Teilnehmer in deinen Kursen und bist viel draußen in der Wildnis. Und wer war Ralf Müller vor zehn Jahren, bevor dein erstes Buch entstanden ist?
2: Tja, wir hatten ebenso witzig drüber, ne? das war Ralf Müller 1.0. Ja, <lacht> ja das beschreibt es auch, also, weil es ist einfach eine lange Entwicklung. Ne? Und äh, ähm, es mag vielleicht Leute geben, wo es dann Patch macht und dann ist das ganze Leben anders. Aber letztendlich in der, in der Regel, zumindest bei mir, war es so gewesen, dass sich das ähm, stetig verändert. Und ich das Glück gehabt habe, einfach so diesen, den, dem Vogelvolk immer äh, immer treu geblieben. Treu geblieben kann man nicht sagen. Also ich bin immer hinterhergegangen. Ja? Ich kann mich daran erinnern, ich habe mal ich hab gesagt, ich, ich will das nicht mehr. Ich, ich habe ja mit, mit 13, mit 14 angefangen. Ne? Und da gab es einen Punkt, wo ich gesagt habe... Ich will einfach nur normal sein, ja. Ich möchte einfach mit den Jungen auch draußen unterwegs sein und äh, klar, dann trinkt mal was und so, ne. Aber mich hat es immer in den Wald gezogen, ja. Und das war auch eine schwierige Zeit, muss ich dazugeben. Ähm, auch viel gehänselt worden, ne? kann man sich vorstellen mit 13, 14, 15. Wer draußen rumrennt und Vögel beobachtet, der ist ein bisschen merkwürdig, ja? ähm, Aber jetzt ist es ein Riesenschatz, ne, jetzt ist es ein Riesenschatz, Und das hat sich so Stückchen für Stückchen hat sich das verändert. Und ich würde sagen, ein ein großes Ding war, dass ich gleichgesinnte Jugendliche gefunden habe. Da war ich, glaube ich, 15 und dann habe ich andere getroffen, der war 14 und der andere war 18. Und die hatten das gleiche Interesse wie ich und das war gigantisch. Man musste sich nicht mehr rechtfertigen ne, und irgendwelche blöden Sprüche anhören, ja, sondern wir sind mehr oder weniger Tag und Nacht unterwegs gewesen, um Vögel zu beobachten, Nachtfalter, Ach, Libellen, Pflanzen, alles was geht, ja, draußen geschlafen, Feuer gemacht, also das war, das war gigantisch, das war absolut gigantisch und äh, und da war klar, da bin ich zu Hause, also da bin ich zu Hause, das ist mein Weg, ne? ja, da. Da in, diesen, in dieser Richtung denkt man nicht, wie das mal später sein könnte. Ne? Zu meiner Zeit war es ja auch klar gewesen, meine Eltern äh, Nachkriegsgeneration, ja, und dann heißt es, lernen was Vernünftiges, ne? Das kennt man ja von überall, hä? kennst du sicherlich auch. Kenn ich auch. Ja, ja, genau. Und, äh, na gut, ich habe dann Installateur gelernt, ja,
1: okay.
2: Sanitärmeister gemacht, Dann habe ich äh, über 15 Jahre einen eigenen Betrieb gehabt. Ich habe ganze Häuser ausgerüstet mit Solaranlagen, mit mit Sanitär, Heizung, Lüftung. Da bin ich auch meiner meiner Vision nachgegangen, nachhaltig äh, Häuser auszurichten. Mhm. Aber parallel lief immer mein Vogelthema. Das lief immer. Das lief immer immer drunter her. Und äh, Und irgendwann hat es mal ähm, hat sich es mal drastisch verändert. also weil Es ist einfach schwierig, zwei solche extreme Dinge zu verfolgen. In der einen geht es viel um Technik. Mhm. So, ne? Und im, im, auf der anderen Seite geht es viel um Naturschutz, um die Wesen, die hier draußen im Wald rumhüpfen, äh, mit Menschen viel zu arbeiten. Und das, pff, das war hinterher ein ziemlich starkes äh, Spannungsfeld gewesen. Ja. Und äh, ja, also. Der größte Knackpunkt war einfach, ich hatte einen drastischen Autounfall. Ich habe richtig Schwein gehabt, dass ich dabei lebendig bei rausgekommen bin. Und ich bin dann zum Arzt gegangen und der sagt, ist alles in Ordnung. Kein Knochen gebrochen, nichts. Ja? Das, war, das war ein Wunder. Und äh, dann bin ich zu meinem Höhepaten äh, gegangen. Und äh, der hat dann gesagt, wie war das gesagt? Äh, manche brauchen einen kleinen Schubs und manche brauchen einen großen. Ja. Und äh, ich weiß noch, das berührt mich jetzt immer noch, weil das war dann, es war klar, es, äh, Unfälle, äh, die kommen nicht einfach so, sondern die die spitzen sich zu.
3: Mhm.
2: Ja. Die, manche sind kleine Unfälle, man schneidet sich in die Finger, bis hin solche drastischen Dinger. Und dann ist da eine große Geschichte davor, ja, ja. ja. Und dann war klar gewesen, ich muss jetzt was ändern, sonst kreiere ich mir den nächsten großen Unfall. Ne? Und äh, dann habe ich mein Vogelbuch geschrieben. Das war's. Wow. Ja. Das war ein fettes Ding, ja. Ich hatte sowas noch nie gemacht, aber es, diese, es kam von außen immer auch. Ich habe ja schon, währenddessen habe ich auch schon Kurse, Kurse gegeben. Und da kam immer die Frage, sag mal, Ralf, wo steht denn das, was du da erzählst? Ja, ich sag, da, da, da gibt es keine Bücher. Also da, du kannst halt bei den Jägern nachgucken, du kannst bei den Natives äh, in den Büchern nachschauen, im Naturschutz. Äh, es gibt schon viele, die greifen das Thema immer aus ihrer Sicht auch auf. ja. So, Aber das gab es gab's bis dahin nicht äh, nicht gebündelt oder mal zusammengeführt. So. Ne? Und äh, ich habe in verschiedenen Richtungen hab ich, äh, sozusagen geforscht oder war ich unterwegs. Ich habe im Naturschutz gearbeitet, äh, eben über die Vögel, war ich in der Biologie unterwegs gewesen? Ich bin selber Jäger. Bei den Natives war ich auch viel unterwegs gewesen, wie deren Sicht auf die Vogelwelt und auf die Natur ist. Und so habe ich von überall, wie sagt man, so schön eine Scheibe Salami runtergeschnitten und mir meine eigene Wurst gebaut, sozusagen. Und genau, und dann, und dann war dieser Moment, dieser Moment, da eigentlich gibt es eine Geschichte dazu, ich erzähle sie mal ich habe sie noch nicht oft erzählt, ja? Sehr gerne Okay, ich war in diesem Feld gewesen ich habe das so empfunden, als ob ich auf zwei Eisschollen stehe, ja? ja. mit einem Bein auf einer Eisscholle mit meinem Sanitärbetrieb und auf meinem anderen äh, Eisscholle mit meiner Naturbegeisterung äh, Menschen zu, zu, äh, ja, zu erreichen, zu begleiten, zu, zu fördern, ja? So. Und diese Schollen gingen immer weiter auseinander, ja. Und das ist irgendwie, ja, man kannst sich schon vorstellen, da gibt es eine, hier einen ziemlichen Spagat, so, ne. Und äh, ich musste mich jetzt entscheiden, auf welche Scholle ich jetzt drauf gehe Und das war der Unfall. Das war der Unfall, ja. Und, ähm, und da war ich ziemlich fertig gewesen. Und dann stand ich auf dem Parkplatz bei uns. Und habe ich gesagt, okay, großer Geist, ne? so habe ich es gesagt, großer Geist, wenn ich das Buch schreiben soll, ja, dann gibst du mir einfach 10.000 Euro. Ja? 10.000 Euro, das ist ungefähr ein Tausender im Monat, dann verdiene ich mir noch was dazu und dann kann ich den ganzen Tag schreiben. Ja? Äh, wenn du mir die gibst, dann mache ich das, ohne meckern und ohne maulen. <lacht> Großes
1: Versprechen. Großes
2: Versprechen, Da stand ich da und das war, ich war selber überrascht über diesen, diese Sätze, die ich da gesagt habe und habe gedacht, das hört sich aber gut an. So, ne? Und ich habe da, in diesem Punkt habe ich gesagt, ich mache meine Firma dicht, ja, weil mein Auto äh, war bei dem Unfall völlig kaputt, ja, und ähm, und dann hat drei Tage später, hat mein Freund angerufen, er hat gesagt, er hat eine Baustelle für mich, ich könnte da Sanitärheizung, Lüftung, Regenwasser, ich könnte alles drin machen, die ganze Technik, und ich sage, Peter, ich habe vorgestern erschlossen, ich mache das nicht mehr, ich mache jetzt meine Natursachen, ja, und, ja, überlegst du nochmal, überlegst du noch mal. nochmal. Und da hat meine damalige Freundin gesagt, du hast doch um 10.000 Euro gebeten, wo sollen die denn herkommen? Ja. Aha. Und da habe ich angerufen, sage Peter, ich mache den Job, das ist der letzte Job. Okay. Und, was meinst du, wie viel übrig geblieben ist? 11.000. Fantastisch. Das da haben wir ne? Ja. Da habe ich noch ein Tausender Trinkgeld gekriegt.
1: <lacht> Und dann hast du geschrieben.
2: Und also, dann wusste ich, ja. das ist es. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay. So schön. Weil das Ding ist eigentlich, wenn man was, wenn man was angeht, dann, dann, dann kommt natürlich aus dem Keller, kommen, kommen die ganzen Kritiker daher. Ne? Du kannst es nicht, die anderen können es besser, das habe ich noch nie gemacht, das wird schon schief gehen, wo kommt das Geld her? Da kommen ja, da, da kommen ja die, 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 die Höllenhunde hoch. Ja? Und die kriegst du nicht alle gezähmt. So, ne? und, äh, und da war ich ja gesagt habe, ich höre auf zu meckern und auf zu maulen und rumzunörgeln. Und dann habe ich gesagt, okay. Das mache ich. Es wird nicht einfach, sicherlich, weil ich das noch nicht gemacht habe. Aber ich gehe durch. Ich gehe einfach durch. Und so habe ich es gemacht. Das War Wahnsinn. Das erste Buch war ein Riesenprozess und damit eigentlich noch mal eine Bestätigung: Ich mache das jetzt. Ja. Und ab da kann ich einfach ganz klar sagen: Ab da hat sich mein Leben drastisch verändert. Also durch dieses ich mache es und gehe auch. Äh, auch das ist ja mein Leib und Magenspeise gehe ich da auch durch dick und dünn. Ich kriege ja auch in diesem Feld nicht immer die Schokoladenseite. Ne? Es geht was schief, so und dann dennoch dran zu bleiben. Also das ist, muss ich sagen, gut gemacht. <lacht> Stark. Ja, das war. Und seitdem ist es, ist es, ist es einfach besser. Ich, äh, es ist, es ist gut, weil ich habe so viel vorher gemacht. Und äh, das will ich auch nicht abkappen. Das kann ich auch nicht abkappen, weil das gehört, gehört zu mir. Ja auch zu dir. Das, äh, das mhm. hat mich einfach zu dem gemacht, der ich jetzt bin. Ja. Mhm. Aber ab da ging dann äh, was Neues los. Ich musste jetzt nicht mehr irgendwelche Rohre bestellen oder so oder irgendwelche Angebote tippen. Das ist durch, war vorbei. Aber diese ganze Handwerkstechnik, ja, die hilft mir in der Wildnis immens. Ja. Also ja. Knoten, mit dem Messer umzugehen, mit dem Beil oder ich sehe schon, wo eine Hütte kann oder wie man am gescheitesten über den Fluss kommt, das sehe ich ja. Und jemand, der nicht Handwerker ist, der hat dann Riesenproblem mit. Ne? Und das hat mir so viel sofern also immens geholfen in meiner Arbeit. So, ne?
1: Das glaube ich, das ist wie ein Rückenwind. Also ja, wenn das, das Heimspiel. Ja,
2: genau. <lacht> <lacht> ja. So, so war das eigentlich gewesen und das ist jetzt, und so bin ich jetzt auch ins Allgäu gekommen. Ne? Also das ist wie äh, Susanne fischer Fischeritzi, wo ja heute auch wart, ja. so, äh, genau. Sie hat gesagt, Mensch, komm runter ins Allgäu, kannst du bei mir ein Buch schreiben. Also kannst du in Ruhe sein, ja? ja. Und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Also da, da geht die Energie wieder. Ne? Also ja. da geht die Energie. Mhm. Ähm, Susanne ist eine erfahrene Schreiberin und äh, ja ich habe da keine Ahnung und super da einfach einfach davon daran teilzuhaben. Genau. So. Äh, auch die Verbindung zum Verlag äh, die kommt auch nicht von irgendwo her ja und ich sag's ich sag dir die Energie ging von da an ging es. Ja? das war das war grandios ne? und äh, wie das Buch dann fertig war nach einem Jahr ungefähr ähm, ja bin ich einfach hier geblieben weil es einfach so, so genial ist hier. <lacht>
1: ja, das kann ich gut verstehen. <lacht> ja, ja, genau.
2: <lacht> ne? Ich wohne irgendwie eine halbe Stunde vom Steinadler weg, 45 Minuten vom Steinburg. Äh, so, ne? Ja. Und in Düsseldorf hast du es nicht. Nee. Nee, Straßentauben. <lacht> genau,
1: <lacht> fantastisch.
2: <lacht> mhm, ja.
1: Wow, und neben deiner Tätigkeit als Autor führst du die Leute auch in die Wildnis und du machst Reisen. Das haben wir, ja. da habe ich neulich auch im Gespräch mit dir erfahren, weil ich ja. total fasziniert. Ja. Wohin gehen die?
2: Ja, die gehen, die gehen nach Polen und nach Kanada. So und äh, da, da kam einfach auch die Idee. Daher Leute haben gefragt, woher hast du diese ganze Ahnung von den, von den Vögeln, von Pflanzen und Insekten und alles Mögliche? Und meine Antwort irgendwann rausgehen, ja, ja. rausgehen, rausgehen, rausgehen. Möglichst noch draußen schlafen, ja, dann kriegst du die Stimmen und die Gerüche der Nacht mit. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay. Ich, ich kreiere das, also ich kreiere eine Reise, eine Tour, wo wir einfach so unterwegs sind, wie ich früher unterwegs war. Also das heißt, ich nehme meinen Rucksack, ich nehme das Wesentliche mit und äh, wir sind unterwegs. Wir schlafen draußen, wir kochen überm Lagerfeuer, ähm, wir sind neugierig, wir halten, wenn wir irgendwas sehen und springen in den Fluss zum zum Baden und so. Ne? Also es ist, ja, das, das ist einfach pures Leben, so, ne? Ja. Ist eigentlich, ist keine Survival-Tour, für manche wirkt das so, ja? ja? Aber für mich ist das einfach nur, draußen unterwegs zu sein, so, ne?
1: Das echte Leben.
2: Ja, und das, und viele kennen das so nicht mehr, so, ne? Das ist dann auch, äh, äh, ja, für mich ist es so, die Menschen wieder mit dem Natürlichen zu verbinden, also mit dem Natürlichen hier draußen und auch mit dem innerlichen, innerlichen, natürlichen, ne? Also, äh, wir hören immer viel, was, was alles nicht geht und was äh, auch der Fluss, da könnte ja irgendwie ein Dreck drin sein und ich hole mir eine Krankheit und die Zecken und der Fuchsbandwurm und so ne, ähm, das lässt uns immer wieder einfach nur zu Hause bleiben, ja und äh, und die die Diskrepanz Natur Mensch wird immer größer, also man, äh, man muss mal über den Schatten springen, ne? und äh, aber bei mir sind so zu, zum zu, sage ich nicht zum Glück, aber es sind dann einfach viele Menschen, die die Sehnsucht haben, wieder rauszugehen und sich wieder zu verbinden, auch wenn sie dann immer wieder über ihre kleinen Schatten springen. Ne? Der eine freut sich tierisch endlich mal in den Fluss zu springen, so und, und der andere irgendwie guckt da vorsichtig rein. Sind da große Fische drin? Ja, solche Dinger. Nein, sind unklar. Aber dann kommen Ängste hoch, Befürchtungen, ja. Und ja. dann muss man sich so langsam, so langsam rantasten, sowas. Ne? Genau das ist Polen und Kanada ist es halt, ja, würde ich mal behaupten, eine Nummer steiler, <lacht> weil wir als Europäer das so nicht mehr gewohnt sind, ne? diese gigantischen Weiten, ne? unglaublich, hunderte von Kilometern, da wohnt keiner, ne? ah, genau, da gibt es dann Wölfe, <lacht> <lacht> der, der, ähm, es gibt Bären ja? und ähm, ich weiß noch, wie ich die erste Tour gemacht habe, ich gesagt, ich schlafe nirgends, wo irgendwo eine Spur von einem Bär ist. Ja. Es ja. hat nicht funktioniert. Das ging einfach nicht. Ne? Und da musste ich über meinen Schatten springen, weil ich hatte noch keine Handlungsmuster, wie ich einem Bären gegenüber trete. Oder was kann der eigentlich? Was macht der eigentlich? Ne? Und über die Jahre äh, ja, habe ich, äh, hab ich mich daran gewöhnt und habe auch mehr und mehr über die über diese wilden Tiere äh, erfahren, äh, was sie tatsächlich können und machen. Also wo muss ich super aufpassen und äh, wo kann ich einfach ein bisschen locker lassen. Ne? Und äh, ja, und da nehme ich gerne auch Leute mit, die schon einfach auch, äh, auch sagen wir mal, natur Wildniserfahrung haben. In dem Sinne, äh, dass sie wissen, dass das da draußen nicht nur die Schokoladenseite ist. Ne? Also wenn es zwei Tage rechnet... Und dann dir noch der Wind von vorne aufs Kanu haut, dann wird es der kühl. Mhm. Ähm, und manche pff, kommen dann schon in, in eine Stresssituation, alleine durch Regen und Wind. Ja? Und dann haben wir noch nichts mit dem Bären oder mit dem Wasser oder so. Ne? Mhm. Und, äh, aber genau, und das ist es. Und, und ich mache es auch langsam, dass man sich wirklich dran gewöhnen kann. Und wenn es zu kalt wird, dann macht man halt ein Feuer. Und easy going, ne? easy going und... Äh, ich mag da nicht so eine sportliche Veranstaltung daraus. <lacht> Aber das ist super. Das ist super. Die zwei Touren. Ich mache meine, meine Wochenendseminare. Und, also es ist unglaublich. So viel Zeit, so viel kreative Zeit, so viele schöne Sachen. Also, das hatte ich, hatte ich so noch nie. Hatte ich noch nie. Also, es hat sich vieles, vieles gelöst. Mhm. Ja.
1: So schön. Was, was passiert da mit den Menschen? Die stehen zum ersten Mal in Kanada in der Wildnis, hunderte von Meilen entfernt ja. von jeder menschlichen Behausung.
2: Ja, was passiert mit ist und unterschiedlich. Manche freuen sich, in Ast im Bauch, sag ich mal, sind am Jodeln und am Schreien und so. Ne? Äh, manche werden ganz still, fangen sogar an zu weinen. Ja? Also, das hatte ich auch schon gehabt, da war ich auch sehr beeindruckt. Die Stille. Ja? Das hier ist immer irgendwie ein Auto, ein Hund, ein Glockengeläute und so, ne? Das ist weg dann. Das ist weg. Du hast nur Wind oder vielleicht mal einen Vogel. So, und wenn der, wenn, wenn der Wind weg ist und der Vogel aufhört, ist Stille und du hast das Gefühl, deine Ohren sind kaputt, weil du gerade mal nichts hörst. Also das ist kann schon wirklich sehr beeindruckend sein, ne? Ja, und dann, dann auch so unterwegs zu sein, wie, wie wie vor was ich wie hier in, in, in europa vor 1500 jahren ja das ist so eine so eine Ascharche anbindung an unser leben so ne? ja. und äh, die sind einfach absolut beeindruckt du kannst das wasser trinken du kannst sagen okay ich, ich gehe mir jetzt einen fisch fangen und da sitzt du keine fünf stunden sondern hältst an den, an den guten stellen dreimal die angel rein und hast ein hecht und so ne ja. es ist Unglaublich sowas. Also ich liebste, hört man schon. Ne?
1: <lacht> du hast letztes Mal, glaube ich, auch gesagt, das ist wie nach Hause kommen. Ja, es ist wie nach Hause kommen. Manche kommt, sagen, ja. jetzt bin ich zu Hause. Ja. ja, weil das war
2: so früher so. Das, das Land hat uns ernährt. Ja. Ja? Du bist in den Garten gegangen, hast du deinen dein, dein Kohl geholt oder deinen dein Salat. Ja. Ja? Du bist in den Wald gegangen und hast das Reh geschossen oder den Hasen. Ja? Da gab es keinen Supermarkt. Also ne? Da kommen wir her. So, genau. ne? ja. Und... Äh, und so eine Zeit zu haben, so draußen zu sein, sich mal wieder äh, selbst zu spüren, so, dass, das ist echt ein, äh, ein großes Ding. Äh, äh, wir sind viel zugeschüttet mit, dem, mit den Dingen, die wir so um, um uns drumherum haben. Und wenn du dann irgendwie Tag für Tag am Lagerfeuer sitzt und hast kein Handy und keine Nachrichten, äh, du kommst dann nach einer Zeit kommst du runter. Du kommst einfach runter, so, ne? Und das braucht ein paar Tage und dann irgendwann willst du ja gar nicht mehr wieder raus.
1: Das glaube ich. Das ist eine große so, ne? Sehnsucht. Ja. ja. Ne?
2: Nee, das ist schön. Das ist schön. Manche, manche kommen auch an ihre, an ihre Grenzen. Ja. Oder ja, sagen wir mal so, bei 14 Tagen kommst du immer an eine Grenze. Ne? Das ist eigentlich bedingt, auch wenn man so zusammen ist. Ja? Wenn es dann größere Grenzen gibt, wo es dann schon eigentlich in die Krise rüber geht... Mhm. Ne? Da muss man immer gut aufpassen. Da muss man noch langsamer machen. Da muss man gucken, wie äh, was kann man den Leuten abnehmen, da, damit es nicht noch wilder wird. Also ne, so, das klappt eigentlich im Großen und Ganzen klappt das. So ne? Und äh, und was ich eigentlich super wichtig finde, ist einfach, äh, wie geht man mit Krisen um? Ja. Ne? Man kann einfach, sagen wir mal, durchdrehen. Ne? Oder einfach nach einer Zeit wieder zusammenzukommen und zu sagen, okay, was war das jetzt hier? so ne? wo, äh, wo ist der Punkt? Wo, wo kann man was ändern? oder mhm. so ne? Und äh, es gibt in der Natur immer Lösungen. Ne? Es gibt immer Lösungen. Ne?
1: Das ist ein großer Lehrer.
2: Absolut. Ja. Ja. Ich meine, das, da kommt wieder mein Handwerk her, ne? <lacht> Geht nicht, gibt's nicht. Genau. (lacht) Da stehst du dann vor einem Problem, ja, das muss jetzt irgendwie gelöst werden, Rufst einen Architekten an, das ist anders wie auf der Zeichnung. Ja, tut mir leid, aber mach was Gescheites draus. Genau. Ja, (lacht) Ja, tolle Wurst. (lacht) Ja, so ist ist es halt. Genau. Und äh, und oft kommt dann auch so draußen, oder ich oft, manchmal kommt so ein Satz irgendwie, das habe ich mir anders vorgestellt oder äh, das hätte man mir sagen müssen, ne?
3: Mhm.
2: Und da kommt das Ding, äh, ich möchte einen von draußen haben, der mich da rausholt, ja. Aber das funktioniert so nicht. Ne? Sondern das, äh, es ist schön, wenn da jemand eine Unterstützung von draußen ist, aber das muss aus dir kommen. Ne? Und sonst hilft es nicht, ja? sonst hilft nicht. Ja. ja, das ist ein, 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 große, ein großer Lehrmeister und... Äh, und ich sehe es eigentlich äh, tagtäglich in der Natur. Ich sehe es überall. Ne? Also äh, wie die Natur mit Krisen umgeht und äh, wie etwas gelöst wird. Und äh, ja, die Pflanzen und Tiere, die machen es uns seit Millionen von Jahren vor. Ne? Ja. So.
1: Und dein neues Buch, Raus in die Wildnis. Genau. Darin, darum geht es auch in dem, was du jetzt da
2: ja, gerade genau. erzählt hast. Ja. Die Erlebnisse
1: in Kanada und Polen. und
2: Genau. Das war eigentlich mein mein zweites Herzensbuch. Ja. Das ist das erste. Ja. Da ist so die Leidenschaft drin mit den Vögeln... Die Sprache, die Kommunikation mit den Vögeln, was die Vögel machen, mhm. weil das ist kein Bestimmungsbuch, ne? sondern einfach, da geht es äh, darum zu sehen, wie, wie die Vögel miteinander kommunizieren, untereinander kommunizieren und mit ganz anderen Tieren kommunizieren. Also deswegen auch die geheime Sprache. Ne? Ja. Also wer meint, das ist ein Vogelbestimmungsbuch oder eine Elster von Pirol unterscheidet? Nein. nee, ist es nicht. Nein, 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 nein. Und da ich den Vögeln so hinterhergegangen bin, ne? Die sind halt draußen in der Natur, ja. Und wenn du eine bestimmte Vogelart sehen möchtest, zum Beispiel äh, die Schneeeule, ja, die lebt oben in Skandinavien. Und die lebt nicht neben der Straße. Ja, also das heißt Rucksack anziehen. Und ich bin da, wir sind da zusammen, sind wir, glaube ich, insgesamt drei Monate unterwegs gewesen. Und auf meiner Top-Liste oben stand Schneeeule. Und ich habe sie gesehen, ja. Aber du musst richtig was bringen, ja. Und da eine bin Richtung ich, genau, und da war ich in der Wildnis, also das heißt also, dass, mhm. das ist parallel gelaufen, ne? ja. also wie orientiere ich mich, wie schlafe ich draußen, wo finde ich Wasser, Knoten äh, und dabei geht es bei mir immer wieder auch ähm, um eine respektvolle Naturverbindung, also es ist kein Survival-Buch, ich verstehe es nicht so, sondern ich verstehe es als, äh, ich komm wieder zu, ich komme wieder nach Hause in die Natur. Da da, da komme ich her und und was kann ich tun, dass ich mich da wieder zu Hause fühle. äh, Vieles macht uns Angst, Mhm. weil wir keine Ahnung haben. Die Zecken machen uns Angst, der Fuchs und der Wolf. Und wenn es dunkel wird, macht es uns auch Angst. Und äh, wenn das Land zu groß ist, dann macht es Angst, dass ich mich verlaufe. Aber wenn man sich mit beschäftigt... Wenn du die Natives dir anguckst, die laufen und laufen, da werde ich langsam nervös. Und ich sage, findest du den Weg wieder zurück? <lacht> wie? Das ist mein Zuhause, ich komme wieder nach Hause. Das ist wie, wenn du jetzt nach München fährst. Du weißt, du kennst den Weg. ne? Ja. So, ne? Und das ist eigentlich so, so der Ansatz, äh, wieder mutig zu sein, rauszugehen in die Natur. Und, äh, und da sind viele... Es sind Geschichten drin, es sind äh, einfach viele Möglichkeiten drin, kleine Übungen. Einfach, wie ich mich wieder wie ich mich wieder zu Hause fühlen kann im Wald, so ne, draußen in der Natur. Ne. Mein zweites Herzensbuch. So schön. Ja.
1: Oder man kann zu dir in den Kurs kommen oder mit dir auf Reisen gehen.
2: Genau, genau. So <lacht> ja, ist es. super. Ja, das ist super, ne? <lacht> ja. <lacht> es, es läuft wie am Schnürchen. Das ging schneller. Okay. Ja, ja. das war ein Riesenprozess. Aha. Ich hätte es fast in die Ecke schmeißen mögen. Ich will es nicht mehr angucken und dann nach ein paar Tagen wieder rausholen. Ach doch, du hast ja gesagt, nicht meckern, nicht maulen. Ne? Und dann Genau, und dann wieder rangehen. Ne? Ja. Und das Ding, das ist einfach so gelaufen. Aber das war die Hürde war das erst gewesen. Ne? Ja. Ja, und, wenn, und da... das ist. Ich kann das ja hier nochmal so hinstellen, sehr also, ja schön. Ja, und da... Und wenn man sich mit der Technik, wenn es auch äh, Kamera und Ton und diese ganzen Geschichten, Mhm. wenn man immer wieder über diese kleinen Schatten springt, ah, okay, es gibt noch weitere Möglichkeiten, ah, es gibt noch mehr Möglichkeiten. Dann kann man das mehr und mehr äh, zusammenziehen. Ich bin zufrieden.
1: (lacht) (lacht) Ja, Nun muss ich dich als Geschichtenerzählerin natürlich noch fragen, die Vögel sind ja so Verbindung zwischen Himmel und Erde hier Mhm. im Abendland. Ist der Vogel Greif, der in den Geschichten vorkommt? Ich habe so ein persisches Märchen, da heißt es Simurg. Und dann eins aus den Anden, da verwandelt sich ein Kondor in einen Mann. Natürlich meine Frage, was wärst du für ein Vogel, wenn oh. du dich in einen Vogel verwandeln <lacht> könntest?
2: Mich hat mal jemand gefragt, ob ich einen Vogel hätte. Und da habe ich gesagt, mit einem Vogel kommt man nicht zurecht. Ja, okay. <lacht> Also es sind, je nachdem, je nachdem, was es ist, aber ich muss schon sagen, irgendwie, der Steinadler, der ist mir auch sehr nahe. oder der Wanderfalke, so also die zwei Greifvögel, die finde ich schon einfach äh, sehr klasse. So ne? Und,
1: das ähm, Was haben die für Eigenschaften?
2: Ja, ich finde den, ich finde den Steinadler, ein alter Steinadler, ja, der hat was, was Gelassenes. Ja, hier gerade in den Alpen ist das so extrem, wenn du jetzt, äh, wenn Schneesturm ist, ne, es liegt überall oben in den Bergen, Meter bis vier Meter Schnee. Ja, der fliegt nicht nervös rum, er hat Hunger. Ne? Der fliegt nicht nervös rum, um irgendwas zu packen jetzt, sondern er weiß, wenn er jetzt beim Schneesturm rausgeht, der verballert jetzt so viel Energie, dann hat er noch mehr Hunger. Und dann sitzt er halt zwei Tage und sitzt und sitzt und so. Und wenn er mal ein, sozusagen ein Schneeloch ist, wenn der, wenn der Wind mal nachlässt für zwei, drei Stunden, dann geht er raus und ganz gezielt die Aktion. Ja. Das finde ich einfach ne, finde ich faszinierend. Äh, faszinierend ne? Der junge Adler macht es anders. Ne? Der hat Hunger und geht raus und vor, ja, vor, vor, verspielt so viel Energie,
3: mhm.
2: dass er dann auch im Winter stirbt. Ne? Also mhm. ungefähr 70 Prozent der jungen Adler stirbt im ersten Jahr, weil sie mit diesen, mit diesen Gegebenheiten, mit diesen Energien und mit diesen Kräften noch nicht umgehen können. Ne? Und das finde ich irgendwie sehr beeindruckend, äh, wie, der, wie der, Adler das da auf 2000 Meter Höhe, minus 25, 30 Grad Schneesturm, ne? Ja. Wie der das macht.
1: Fantastisch.
2: So, so ein bisschen Federn drauf, ja? Einmal drumherum. ja? Beeindruckend. Mit, äh, mit einfach mit Wissen, mit, äh, ja, Wissen und einfach auch so ein, äh, Und so so, so eine Erwachsenheit da da dran geht. Ja, die finde ich schon klasse, genau. Die Märchen und Mythen bei den Naturvölkern, die finde ich immer wieder sehr, sehr gut, äh, weil die einfach so vieles transportieren. Und ich arbeite auch mit Märchen bei mir im Kurs. Ähm, Klar, viele wollen wissen, wie heißt der Vogel, wer ist das und so. und ich versuche dann auch mal wieder die Verbindung zu diesen Mythischen zu ziehen, also wo es dann auch, äh, wo es dann zu uns spiegelt. Ja? Ja. Weil die Natur ist ja ein riesiger Spiegel. Die Natives machen das nur so. Ja? Ne? Wenn dir irgendwie irgendwie was widerfährt, dann werfen sie dich zurück und sagen, was hat das mit dir zu tun? Also die, die gucken immer wieder, was begegnet dir und äh, was hat das mit dir zu tun? Ne? Und in den Märchen und diesen alten Dingern. Ähm, Ja, ich erzähle die, ich zähle die gerne, weil da ist diese Verbindung, äh, äh, diese diese magische Verbindung drin. Und jeder liest was anderes oder jeder hört was anderes daraus. Finde ich super. Also ich bin letztendlich auch ein Geschichtenerzähler. Auf eine andere Art. (lacht) So schön. (lacht) Ja, ja, genau.
1: Ja, Ja, und du kannst auch... Vogelstimmen ja. mit den Vögeln sprechen, also ja. könntest du uns noch eine, Vogelstimme? eine Kostprobe? Ja, das wäre toll.
2: Das, das Ding ist, um das zu lernen, ne, ja. da habe ich Monate, Wochen, ja. Monate im Gebüsch für gehockt. Ja. Das ist auch wieder eine ganz lange... Mit der
1: Gelassenheit des Steinarts. Ja,
2: genau, Na, da hatte ich sie noch nicht. Da sollte alles schnell gehen, da sollte alles schnell gehen. Okay. So, ne. Ähm, aber da waren die, da waren die Ansätze. Ne? Und bei den Vogelstimmen muss ich eigentlich immer wieder dabei sagen, es ist, wenn ich eine Vogelstimme mache, dann, dann spreche ich die Sprache des, des jeweiligen Vogels. Ja? Also wenn ich eine Amsel, wir sagen imitieren, ja. Mhm. Äh, wenn ich das tue, dann spreche ich amselisch. Das ist verrückt. Und wenn ich das, wenn ich singe wie eine Mönchgrasmücke, dann spreche ich mönchgrasmückig. Das ist irre, ne? Das sind hunderte von Sprachen. So ist es. Das ist der Hammer, ja. Ich weiß zwar nicht immer, was ich im Detail sage, <lacht> <lacht> aber ich, ich, ich weiß den Tenor, also die, die Stimmung weiß ich. Ja? Also, das ist eigentlich relativ einfach. Also, ich mache mal eine nach, dann kriegt man es schon mit. die transportiert Harmonie. Ne? Also wenn sie, so, wenn sie so singt, heißt es, ist hier alles in Ordnung, es gibt hier keine Katze, kein Leopard oben in den Bäume, keine gefährliche Schlange. Ne? Und das ist das alte archaische Wisse unserer Vorfahren. Die haben so gearbeitet. Wenn sie in den Wald reingegangen sind, haben sie gehorcht. Und wenn alles am Singen ist von den Vögeln, weil die Vögel haben dermaßen gute Wahrnehmung, dann wissen sie, aha, Es ist jetzt harmonisch hier und jetzt sind keine Jäger unterwegs, die mir auch gefährlich werden können. Das war die Kombination. Und wenn die Amsel zum Beispiel, wenn die die jetzt einen Feind gesehen hat, dann macht die anders. Dann macht die das, wenn sie einen Bodenfeind gesehen hat. Das ist noch entspannt, recht entspannt. Aber alle, die das wissen, wissen, jetzt ist ein Bodenfeind da. Mhm. Jetzt kommt der Bodenfeind näher. Und alle wissen, aha, der Kerl kommt näher. Und dann geht das, das steigert sich. Und dann dann überschlagen die sich förmlich. Und dann geht eine Alarmwelle ins Land. Ja. Und manche Tiere greifen das in ihrer Körpersprache auf. Also das Reh, was normalerweise gefressen hat, Mhm. frisst plötzlich, steht so und guckt. Und dann ist dann die Körpersprache, ich passe auf. Und dann wird so eine, eine, man sagt, wir sagen davon, so eine Alarmwelle wird dann weitergegeben. Das heißt also, die die Vögel, also eine Amsel spricht untereinander, also als Art, ja. Mhm. Aber die Kohlmeise versteht das, wenn der Warnruf von der Amsel kommt. Ne? Das ist wie wenn, wenn man nach Frankreich geht, das verstehen wir auch schon mal. Ne? So. Und das heißt, die, diese, diese Sprache wird innerhalb der Vögel weitergegeben, aber auch der Hase, das Reh oder der Wolf oder der Fuchs, die verstehen die Basics von allen. Mhm. Ne? Und der Gag an der Nummer ist, wir sind Menschen, wir sind auch schon ein paar Jahre hier auf dieser Erde und wir haben das grundsätzlich drauf. Ne? Körpersprache, du als Geschichtenerzählerin weißt es auch. Mhm. Wenn du dann ins Publing guck, guckst, dann weißt du, da, habe ich sie jetzt hab ich sie jetzt, ne? ja. oder bin ich jetzt völlig verkehrt hier? Ne? Das siehst du <lacht> an der Körpersprache, äh, ob sie einfach gespannt sind und dir zulauschen oder irgendwie völlig müde daher sind. Ja. Dann weißt, das ist das ist, das ist der, 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 die, die Grundintention der Vogelsprache, ne? Und genau, das, das mache ich damit, Gibt ne? Gibt's noch was? Machen wir noch mal einen schönen. Den Chorgraben, ne? Der hatten wir ja gehabt. Kein Pfeifen, ne? Also man kann mit der Stimme viel machen oder einen Kuckuck. Und wenn ich die Stimme mache, ja, ich sage Frieden, aber das das Kuckuckmännchen findet das gar nicht gut. (lacht) Weil ich sage mit meiner Stimme, das ist mein Platz, das ist mein Revier, das ist mein Weibchen und alle anderen Männchen sollen hier verschwinden. Das ist die Botschaft, die da drin liegt. Und wenn ich jetzt in einem fremden Kuckucksrevier diesen Ton mache, also diese Rufe mache, dann kommt sozusagen der Hausbesitzer, ne? Der kommt dann wie auf dem Besen dahergefegt. Ne? Also das ist dann schön, wenn man sich dann ein bisschen versteckt hinsetzt und die Töne macht. Dann kommt der Kuckuck und dann, uh, 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 uh. Und dann sucht er mich, dann mache ich das auch nochmal zwei, drei Mal und dann sitzt er, Bam, sitzt er bei mir oben im Baum ne? und sucht mich und sucht mich. Ne? Das muss ich dazu sagen, man muss das auch mit Respekt machen. Ne? Das kann man zwei, dreimal machen oder viermal machen. Und da muss man aufhören, damit der Kuckuck wieder auch seine seine Geschichten machen kann. Nestbau, Junge versorgen, Eier bebrüten und sowas. Diesen Hintergrund muss man dann auch auch sehen. Aber es macht riesen Spaß. Und in meinen Kursen nehme ich das auch mal wieder rein. Das ist ja so witzig, Stimmen zu imitieren. Und man kann gigantische Effekte damit erzielen. Das ist letztendlich auch altes Native-Wissen, die haben sich die Hirsche imitiert. Ne? Das machen sie heute immer noch. Ne? Mhm. Und wenn du es gut machst, dann kommt ein kapitaler Hirsch daher. bekommt kommt der fetteste daher. Und dann wird er geschossen. und so, ja. ne? Das ist Jagdtechnik. Ne? Mhm. Du kannst es aber auch wirklich nutzen. Und da, da gehe ich mehr dahin, ähm, in Kommunikation mit den Tieren gehen. Ja. Ja? Also es passieren... Wunderschöne Sachen, wenn man diese Stimmen vorsichtig benutzt, dann kann man in Verbindung, in Aktion mit einem Wesen gehen. Und da passieren solche Sachen, da denkst du, es haut dir ein Vogel raus. Oder du kriegst sogar Angst, weil die Tiere so nahe kommen und du bist es nicht gewohnt. Ne? Da muss man diese Energie halten, dass das jetzt kein böser Moment ist, sondern einfach ein, ein magischer Moment ist. So, ne? ja. So, ne? ja. ja?
1: Wunderschön. Wenn die Martina Hafe spielt, kommen die Amseln auch immer. Die ja, das sehr. so
2: ist es. Und ich habe es im Busch erlebt. Ne? Ich habe eine Zeremonie gemacht und ich habe gesungen. Ja? Ja. Uh, für meine Begriffe nicht den wunderschönsten Gesang, aber für mich ein schöner Gesang. Ja? Und dann kommt ein Elch aus dem Busch hinten dran raus. Und ich habe gedacht, jetzt war es das. Ich wusste nicht, was es für ein Tier ist. Hätte auch ein Bär sein können. Dann steht er daneben, zehn Meter neben mir und guckt mich an. Und ich habe kurz aufgehört zu singen, aber ich habe schon an seinen Ohren gemerkt, das gefällt ihm nicht. Da habe ich sofort weitergesungen. Ich weiß es nicht. Gefühlte zehn Minuten habe ich für mich daher gesungen. Und der stand da die zehn Minuten, guckte mich an und guckte mich an. Und die Spannung war für mich zum Besten. Dann habe ich aufgehört. Der hat sofort seinen Kopf gedreht, ging den Hang runter, durchs Wasser geschwommen auf der anderen Seite, hat nur mal kurz geguckt, war er weg. Und da wusste ich's: Gesang, ja. Musik. Ja. Das ist ähm, eine Ursprache. Ja. Hammer. Da habe ich es hab sofort gesehen. Ich denke, das ist cool. Mein nächster Bär, der mir <lacht> zu nahe kommt, den singe ich an. <lacht> Bär, geh weg. So. <lacht> Fantastisch. <lacht> wow, und die
1: Natur war dein Lehrer, die Tiere. Gibt es ja. auch einen Menschen, bei dem du gelernt hast, der dich ja, inspiriert hat?
2: Ja, ja. Ich war mit Menschen, muss ich sagen, ein bisschen vorsichtig. Ähm, ich, weil, weil ich gern Körpersprache lese so ne und ähm, in der, die Körpersprache und das was sie gesprochen haben war zu drastisch auseinander ja und ich konnte ich konnte die Menschen manchmal nicht verstehen weil sie mit dem Körper so gesprochen haben und mit der Sprache anders ja mhm. und ich habe mich lieber im Wald aufgehalten weil der ba- Baum und das Rotkehlchen sind einfacher zu verstehen <lacht> aber es gab tatsächlich es gab äh, Einige Mentoren, äh, denen ich absolut dankbar bin, äh, dass sie mir bestimmte Sachen gezeigt haben oder äh, ja, darauf hingewiesen haben oder wenn es einmal nicht so gut gegangen ist. Also da gab es auch einige Menschen, ist klar, wenn man sich auf dem Weg macht, dann, äh, dann begegnet man auch mehr und mehr Menschen, die auch so ticken wie ich. So, ne? Und da hatte ich einige und da bin ich bis heute noch dankbar. Äh, äh, habe ich auch in meinem Buch geschrieben, ne, ja. dem, dem alten Giese. Wir haben ihn immer den alten Giesen genannt. Ähm, wir haben ihn als äh, Jugendlichen, wir haben gesagt, der Alte, der, der hat sie nicht mehr. Ne? Aber der war ein genialer Mensch. Also das war ein, äh, Und äh, da bin ich bis heute noch äh, dankbar, dass der uns äh, da so gementort hat. so mhm. ne? Und, äh, ja, und solche, solche Menschen braucht man einfach. Das, ich glaube fast, es wird gehen, glaube ich, aber es ist echt immer wichtig, Menschen zu haben, die schon mal ein bisschen vorausgegangen sind. Ja. So, ne? Genau. Und auch wissen, wie kann ich nur wiederholen, dass es nicht immer nur die Schokoladenseite gibt. Ja. Ja? So. Und dass man das auch weiß, ja, dann kann man mal ein bisschen knirschen und ein bisschen verkriechen. Und wie heißt es so schön? Krone richten und dann geht es weiter. Ne? Genau. <lacht> Doch, da gab es da gab's einige. Ne? Ja, und jetzt ist es dann schon so, dass ich es weitergebe. Ne? Genau, dass die das Leute
1: dich aufsuchen, um ja. dein, von dir zu lernen.
2: Genau, und das ist es halt. ne? Wir, ja. wir haben es gekriegt. Genau. Ja? Und das ist, finde ich, ist das Gesetz des Lebens, dass äh, wir es dann auch weitergeben. Ja. Ja? So Steht zwar nicht dran, irgendwie, ich gebe es weiter, <lacht> aber wenn die Situation da ist, dann, dann kann man mal einen Satz äh, fallen lassen oder, oder ein bisschen unterstützend sein oder sowas. Ne? Ja.
0: So
1: schön. Vielen, vielen Dank. Ich bin sehr angefüllt bereichert. Ich habe viel gelernt.
2: Ja. Das ist auch ein Riesenthema. Ja. Wunderschön ist das, ne? So diese, ja. diese kreativen Künste, diese, dieses Kreative, ähm, ah, das, das füllt mich auch immer wieder an. Und ich meine, du bist ja auch eine Frau, die da voll reingegangen ist in das Thema. Ne? Und äh, ja, das sieht man, das, das spürt man.
3: Ja,
1: macht mich sehr glücklich genau. und dankbar. Ja. Ja. Und da
2: hat man eine ganz andere. Ausstrahlung, äh, einen ganz anderen Geist dann auch irgendwann. Ja. So ne. Das ist das Schöne dabei.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, dann meine letzte Frage, wofür bist du gerade jetzt besonders dankbar?
2: Ah, oh, ich bin echt dankbar, dass ich ähm, hier lebe, <lacht> dass ich weitgehend gesund bin, dass meine Kinder gesund sind, dass die Natur hier noch so wunderschön ist, so, dass viele Leute auch hierher kommen. Ja, Und dass wir wirklich hier Frieden haben und dass wir hier gut und gesund leben können. Wenn man sich auf der Welt umguckt, äh, wir wohnen hier völlig auf dem Sahnehäubchen. Das stimmt. Ja, Ja, dafür bin ich dankbar und äh, das äh, kann man immer wieder mal zwischendrin fallen lassen, dass das so ist. Dass das nicht zur Selbstverständlichkeit wird, sondern man muss auch was dafür tun.
1: Ja, vielen Dank, Ralf. Also ich habe große Lust, mal mit dir den Yukon ja. fahren. Gerne.
2: Bring die Kamera mit.
1: Ja.
2: <lacht> nee, ist schön. Ja, klar, gerne. gerne. Und,
1: ja, und dann setzt mal ein Lager auf.
2: vor und dann kannst du eine schöne Geschichte erzählen. Genau. Wie der Fisch aus dem Wasser kommt, sich da hinsetzt. Das hatte ich auch schon mal.
1: <lacht> Super.
2: Da kam aber der Biber, da kam der Biber an und hat, wir saßen im Kreis und da kam der Biber aus dem Wasser und saß da fünf Meter neben uns. Gefühlt, der hörte uns zu. Der hat sich da nicht weg. weg, weg. Also, also ja, genau, Tiere mögen Geschichten und Musik. Ja, danke, dass ich hier sein konnte. Wunderbar,
1: vielen ja. Dank. Ja, schön. Ich freue mich auf alle weiteren Begegnungen.
2: Schauen wir mal, was das noch wird. Genau. Ja.
0: ja, das war's für heute. So schön, dass du dabei bist und hier mit uns auf dem Podcast-Sofa mitten im Wald deine Zeit geteilt hast. Ralf Müller kannst du erreichen über seine Homepage und seinen Blog. Das wird verlinkt in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn du diese Folge teilst mit den Menschen, die du liebst. Wenn du jetzt beim Zuhören gedacht hast, das könnte dem Menschen weiterhelfen und ihn inspirieren, den Weg seiner Träume zu gehen, teil dieses Interview. Auf dem Link auf YouTube kannst du es ganz leicht teilen. Und noch eine wunderbare Ankündigung, 8. August in Sulzberg findet unser Sommernachtstraum statt, in der Burgruine, mit den Vivid Curls und Martina Neuchel. Es gibt nur 150 Karten im Vorverkauf und die kannst du bei Musik Rimmel in Kempten kaufen oder über die Homepage von den Vivid Curls per E-Mail bestellen. Hey, ich freue mich, dich dort zu sehen und habe eine wunderbare Zeit. Freue dich auf den nächsten Podcast. Alles Liebe, deine Annika.